0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už neděli, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu.
1: Vítejte u 106. dílu podcastu Algor Mortis, hostují... Anet. A Natálie. A vítejte v roce 2022.
0: Já ještě furt zpracovávám 20. A už je
1: 22. To je strašný. Jako jo, no. Poslední dva roky se nestaly. Vlastně jediný důkaz toho, že poslední dva roky uběhly, je tenhle podcast. Ne. Pro mě
0: osobně. Ne? To je fakt, no.
1: A stejně to jo, teď jsem přemýšlela nad jiným případem a říkám si jo, to jsme nedělali tak dávno. 16. díl. Mm. Dobře. Ups. <laughs> Rok a tři čtvrtě zpátky. Oops. Cool. <laughs> tak.
0: To jsme, ještě, to jsme ještě natáčeli na gauči.
1: Ano. Myslím, že nemusíme nic moc říkat, všechno nejlepší do novýho roku. Tak jo, co pro nás máš připraveného dneska?
0: Ne, to bylo, jakože už se to připravoval moc dávno a už si vůbec nepamatuju, co se k tomu chtěla říkat, co to nemám dopsaný. Musíš to
1: dělat jako já, psát to hodinu před natáčením.
0: Ne, já jsem to psala hodinu před natáčením, ale předtím, předtím. před tím. Před to je jenom pro vás, abyste pochopili, jsme měli natáčet kolik? 26. Uh-huh. A teď je 29. A teprve jsme se k tomu dostali, takže asi tak.
1: Neměla jsem říkat, že ještě do 2021, teď nic neuvěří.
0: <laughs> dobře, dobře, dobře. Tak jo. Tak a podíváme se dneska na přípla... případ. Uh-huh. Případ? je uh-huh. Syntě uh, Sdeb... T- Já fakt nevím, jak se to čte. Věděla jsem to, jak se to čte, už to nevím. Sedebaka. Tak. A podíváme se do Fallbrook Kalif- v Kalifornii, kde žije tedy Cynthia Sedebaka, která se narodila 11. února 1951. Lekni to třikrát za sebou. Neřeknu. <laughs> A to, tohle je vůbec případ s takovými divnými Nic. A má celou dceru Lauru, která můj je úplně normální dítě, hodná holka, hodně zaměřená na rodinu. A v dospělosti potom potkává muže jménem Giovard Estacio, což je taky vynikající jméno, a se kterým se roku 2001 berou. A Giovardovi, já to budu číst Giovard, protože já už si fakt nepamatuju, jak se to vyslovuje. Jestli někdo umíte španělsky, tak mě prosím nezabijte. Tomu je v té době 40. A je to realitní agent ve Folbruku, kde Laura je taky realitní maklér. Ono to není agent, on je to maklář, jo. A kde Laura pracuje taky. A plus je to voják v rezervě. A má dvě děti z předchozího manželství. A oba s Laurou jsou tedy velice dobře finančně zajištění. Jak jsem říkal, oba jsou realitní makléři. A žijí v poměrně velkém domě, kde vychovávají ty jeho dvě děti a plus ještě dvě děti ze společného manželství. Je to teda poměrně spokojená rodina, když se podíváte na fotky jejich baráků, tak je to fakt estate. Něco jako jsou na Ohřechovce ty ty velky. Je to teda spokojená rodina, ale hodně vytížená, protože oba rodiče pracují poměrně dlouho. Chio trénuje rugby, tým rugby místní. a Plus tam s ním ještě v tu dobu bydlí i Cynthia, která několik let zpátky utrpěla infarkt, takže oni se o ní starají. A ona žije v takové vedlejší části domu. Když se podíváte na ty fotky, tak to je prostě hlavní parák. A zatím je, nebo zatím loveno, vedle toho je garáž a nad tím je takový malinký baráček. A tomu oni říkají Granny Flat, jakože babiččin mm-hmm. byt, řekněme. Prostě takovej malý byteček nad, nad tou garáží. A vše teda vypadá v pořádku, ale mezi Sinty a Geordem jsou rozpory, hlavně co se týče výchovy dětí. A proto... Jako mezi tím manželským párem? Ne, ne, ne. Mezi tou babičkou, babičkou a... a manželem. A ten Jill, a nejspíš kvůli právě té mentalitě vojáka, tak je na děti hodně přísnej, protože chce, aby byly úspěšný, ale je to takovým tím stylem, který děti úplně pak nemají rádi.
1: Už militaristický chování. No.
0: Jako ne, že by byl na ně úplně hnusný asi, ale ti jeho starší synové řík, ho popisujou jako takovou tu alfa osobnost a že bylo těžké dosáhnout jeho očekávání.
1: Doma byl generál.
0: A Cynthia na druhou stranu byla taková ta klasická rozmazlující babička, takže v tomhle s tom oni, mm. oni se úplně jako neschodovali. A což teda vedlo ke spoustě hádek mezi nimi a v podstatě o čemkoliv, v je co se týče těch dětí, jako politika prostě tyhle všechny věci.
1: Vše, o čem se tak jako pravidelně hádáte to s rodinou. Asi tak, no.
0: A v listopadu 2013 se potom Cynthia rozhoduje v domě žít natrvalo protože je přesvědčená, že za modřiny na laurinných rukách, které se jí objevily, je zodpovědný její manžel, což k tomu se ještě pak vrátíme. A pak nastává 11. února 2014, kdy Cynthia má narozeniny, jen tak mimochodem, a kdy Geoward se teda přespravuje domácí práce a připravuje se na dceřinu spellingovou soutěž. To jsou takový ty ty
1: Spelling B. Spelling bee, co? Uh, my to nemáme.
0: Protože u nás se slova čtou tak, jak se píšou.
1: Jo, no, to pak dost postrada smysl.
0: Eh. No, ačkoliv vzhledem k některých čtenářský gramotnosti některých lidí, tak občas by se to možná dalo použít i u nás. Nic... A kterou teda ta dcera měla odpoledne. Už kolem 8 ráno volají sousedé na 911 a hlásí výstřely a slyší muže křičet po A když si pak poslechnete to, ten hovor, oni jsou dva minimálně, se dají najít. A jedno volá žena, jedno volá muž a ty výstřely některé jsou slyšet i na tom volání. Jako v tomhle tom bude navíc těm sousedům, že to fakt jako nahlásili okamžitě, protože s tím je v Americe taky občas docela problém, že někteří čekají třeba, až se tam objeví policie a tak jako vykouknou.
1: A, Hej, jo, já jsem, já jsem slyšel výstřely v tuatu, a- a hlavně je to výstřel nebo ohňostroj, jedna z toho je ilegální a zbraň to není. <laughs> Já jsem
0: slyšela, že jedno z toho má ozvěnu a druhý ne, ale teď nevím, který to bylo. A že, že podle toho se to dá že, poznat. Ale nevím, to bych možná kecala. A kdo si to chcete vyhledat, tak můžete. A oni prostě volají ve smyslu, že jo, teďka jsem slyšel pět výstřelů a Nějaký muž křičel: po mi! A teďka oni, jak mluví, tak najednou drž, drž, drž. A jedou dál výstřely. Najděte si to, jestli, jestli si chcete poslechnout, určitě to nebude tak těžký. A volání teda dovede policii do ulice a do domu Estačijových, kde nachází Joarda zastřelnýho 12 ranami s pistole. A z toho, co vidí, tak usuzuji, že byl napaden, když odnášel prádlo ven. A první byl nejspíš střelen pětkrát, ale podle krvavé stopy vedoucí ze zahrady do kuchyně byla pauza v útoku. To pak uvidíte, proč. To je potom slyšet i na těch voláních. Právě, že oni volají v té mezeře. Takže oni slyší první výstřely, volají a v tom nacházejí nadcházejí další vystřely. Čijovárt se do té kuchyni zvládnul doplazit a zamknul zase sebou dveře. Útočník ale rozbil okno a střelil ho znovu, když se snažil odplazit dál. Nejspíš k telefonu, asi předpokládám.
1: A, to jsem vůbec nečekala. Jsem čekala, že střílí, ho? <laughs> Policie
0: pak oznamuje zprávu rodině. A se ženou všechny, kromě Synty. A na instrukce Laury, která je v tu dobu u jako úplně mimo. A pak nacházejí Synty okolo třetí odpoledne v její oblíbený kavárně, odkud ji berou na výslech. A teď nastává bordel, vážení přátelé, protože jestli si najdete ten, ten výslech, tak jako je to fakt zajímavý. Jako ono to svým způsobem vypadá i strašně vtipně, ale když si uvědomíte, co je zatím. A Cynthia se teda na výslechu přiznává, s tím, že Diovard byl na všechny zlej a někdo ho musel zastavit. A je to prostě... Ona se ptá, jako, is he dead? Jako, je, je mrtvej? A ty lidi, co ji vyslychají, říkají, jako, na to mi řekněte vy? Je? A ona, doufám, že je. A pak se jí teda zeptá, jako jestli s ním měla dobrý vztah nebo tak něco. A ptaj se, snažil se ho někdo zastavit a ona říká, já ja, ano. Jakože I did. Já jsem, to u... já jsem ho zastavila. A když ona se pak teda dozví, tak jako nepřímo, že je mrtvej, tak se začne smát a prostě tleská a je strašně nadšená z toho, že... a děkuje, že... děkuje jim, že jí řekli, že je mrtvej. With a prostě fakt to vypadá strašně bizarně. A co se teda stalo, tak to ráno se Cynthia taky chystala na tu spelovací soutěž. A potká se v kuchyni s, s tím Joardem a strhne se zase hádka, přičemž Joard podotkne, že ty má v té době, době na sobě baseballový tričko a on o ní řekne, že vypadá ghetto. což úplně nevím, co znamená, ale asi něco ve smyslu, jako když u nás někomu řeknete, že vypadá jak trhan. Mm, uh,
1: spíš si myslím, že je to jako narážka na etnici, tu víš.
0: A což teda je očividně poslední kapka kdy potom ona bere pistoli ze svého nočního stolku a schází dolů, kde Gioart věší prádlo. Uh, stojí zády k ní a ona ho teda pětkrát střílí. Pak je ta pauza, kdy ona jde do auta předbít pistoli a vrací se ke kuchyni, kam ten Gioart se mezi tím stihnul doplazit. Rozbíjí v okno, střílí dalších pět ran. Opakuje postup, zase jde do auta, zase přebije a zase se vrací a vystřelí už jenom dvakrát teda. A následně nastupuje do auta a odjíždí na jídlo a potom do místního kasína, kde gambluje asi dvě hodiny a pak se teda vydává do té kavárny, kde ji nakonec najdou. A policie zjistí, že Cynthia tu pistole koupila jen tři týdny před vraždou taky, že strávila spoustu hodin na nedaleké střelnici, kde se z ní učila střílet. Což asi nevypadá úplně nejlíp, řekněme. V únoru 2017 potom začíná soud, který dochází k závěru, že pistoli i střelnici vyložila už s myšlenkou, že Joarda zabije při nejbližší příležitosti hádce, že jako vyloženě čekala, až se zase pohádají o něčem. Nejsou důkazy o tom, že by Joard byl násilnický vůči svojí rodině, i když Laura ze začátku svědčí proti němu. Nevím úplně přesně jak, ale Cynthia potom tvrdí, že Joard vyhodil urnu z popela v jejího manžela, o čem se oh. nikdy nezjistí, jestli to je pravda nebo není. Doktoři potom zjišťují její mentální stav, zda ten infarkt, který ona utrpěla ty nějaký roky předtím, nemohl nějak poškodit její vnímání, prostě jí to tak nějak povrtat v hlavě. Výsledek ale je, že Cynthia byla naprosto kompetentní a zodpovědná za svoje chování v tu dobu. Jako, asi jo. Já bych neřekla, že byla nějak jako... A úplně, úplně v pořádku nebyla, to jako určitě ne. A 20. Března, 23. března 2017 je potom odsouzená na doživotí s možností propuštění po 50 letech, ale vzhledem k tomu, že jí tehdy bylo 66, tak to se asi úplně nestane
1: to je takový jako veselý příběh, řekněme. Já tady koukám teď na ten na ten jako spis toho právního řízení. A jedna z těch věcí, jak on třeba ty děti nemlátil, ale co třeba je tady popsaný, že dělal svým synovi, je, že oni měli i psa a on, že jo, stříkal mm. vodu, když ho chtěl kárat a že to dělal i svým synovi a pak po něm hodil tu flašku třeba. Mm a říkal mu, že je horší než pes nebo že je víc k ničemu než pes.
0: A uh, co já jsem tam pak četla i v, co jako o tom říkali jiní lidi, tak někdo tam právě říkal, že uh, potom za, za tou Sinty přišly ty, ty děti, co měli co společně a ona jako za nima šla, že jako, asi, že je chcela obejmout nebo něco takového a ta jedna holka že prostě vodní ní ucouvla a říkají, že ty jsi zabila tátu. A ta Cynthia se prostě jenom jako usmívá. A je to prostě takový strašně, strašně divný. Všeobecně ten, ten rozhovor s ní, je, jako, nebo ten, ten výslech je prostě strašně, strašně bizarní. A prostě to, jak ona se začne radovat, když pak zjistí, že je mrtvej, to je, je to fakt zajímavý no, to sledovat, jako ten, ten myšlenkový pochod vůbec. Je to zajímavý případ, no. Říkám, no určitě ty, ty hovory na to 911 se budou dát najít. Existuje spousta kanálů na YouTube, který vyloženě se na tohle zaměřujou. Tak to by v tom byl čert, aby něco takového neměli. A mně fakt přišlo zvláštní, nebo zvláštní, prostě takový, jako jak ona říká, jako je mrtvej. A oni říkají, jako, no to nám řekněte vy, jestli je mrtvej. Ona, no já doufám, že je mrtvý. Eh. Ne jako je to další důkaz, že nikdy nevíte, komu z vašeho okolí může najednou přepnout.
1: Já jsem naprosto čekala, že on zabije jí. <laughs> já jsem prostě očekávala takovou tu klasiku. On se jednoho dne naštve zabije jí, možná vyvraždí celou rodinu a ono naopak.
0: Tak musíme tady mít občas nějakou obměnu.
1: Jo, to jo. Jinak. Asi jste stejně šokovaný, jako já předpokládám. <laughs> Světlo na konci tunelu. Bychom oh, byli díle, neřekli světlo na konci tunelu.
0: Já jsem dostala v nový fusekle k Vánocu. Chlupatý fusekle.
1: Já mám nový kabát. A patě jsem z dost. A strašně moc ponožek jsem dostala. Koupila jsem kočte novej pelech,
0: takovou popuči. A místo, aby ležela vevnitř, tak leží na tom.
1: Hm. Ano, znám tvůj koč, kočku, zní jako ona. <laughs> Tak jo, tak. Tímto se s vámi asi loučíme. Děkujeme všem, kteří nás podporují na Hero Hero.
0: Jo, bychom ještě nepoděkovali za náš předčasný Vánoční dárek.
1: Jo, ježišmaré, děkuji za přepomenutí. Strašně moc děkujeme tomu člověku, který nás podpořil na Paypalu. Co by Vánoční dárek? To bylo úžasný. (laughs) Takže díky, díky. A... Teď se půjdou na podcast, na co na to říct. Ano. Tak. Už se s vámi tímto loučíme a při troši štěstí se uslyšíme příští týden znovu. Tak, tady ahoj.
0: Zder.